1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono quasi le 7.34 ed è mercoledì 4 di maggio eh, Radio Libertà.net il nostro sito non serve perdere troppo tempo ci andate sopra fate quello che volete dovete, potete anche sostenendo la radio con le modalità molto semplici che sono illustrate sul sito Radio Libertà.net. potete anche riascoltare alcune cose le principali i podcast e tutto il resto divertitevi un po' non è difficile anzi è un sito molto semplice intanto andiamo a vedere le notizie del giorno come al solito prima le agenzie poi i quotidiani l'agenzia ANSA apre con le parole di Zelensky, il presidente ucraino l'obiettivo è l'integrità territoriale e la Bielorussia lancia esercitazioni lampo mentre Biden ribadisce che la Russia ha commesso crimini di guerra in Ucraina il responsabile è Putin criminale di guerra il presidente ucraino interviene oggi al Parlamento dell'Albania Kiev non è pronta per negoziati seri, ha detto intanto Putin a Macron, Mosca ha commesso molti crimini di guerra in Ucraina secondo Biden, se non ci opponiamo ai dittatori continueranno ad arrivare dice il presidente degli Stati Uniti il presidente del Consiglio Italiano Draghi ribadisce l'impegno dell'Italia per una soluzione diplomatica al conflitto oggi riceve il premier giapponese Kishida che poi andrà anche dal Papa per quanto riguarda Zelensky L'obiettivo dell'Ucraina, ha detto Zieliensky, è ripristinare la sua integrità territoriale, inclusa la Crimea, niente di meno, il che fa presagire una guerra non lunga, lunghissima, così Zieliensky, così appunto il presidente ucraino che è intervenuto al Parlamento dell'Albania, che oggi interviene al Parlamento dell'Albania. Mentre Putin ha detto che Kiev non è pronta per i negoziati seri. Mosca ha commesso molti crimini di guerra, dice il presidente degli Stati Uniti, Biden. Oggi sono previste operazioni di evacuazione da Mariupol verso Zaporizia. Aggiunge l'agenzia ANSA, intanto sempre dall'agenzia ANSA, in primo piano le parole di Draghi, contrario al super bonus 110%. Un attacco irricevibile replica il Movimento 5 Stelle. «Siamo un governo ecologico», ha detto Draghi a Strasburgo in Europa, «ma non siamo d'accordo su tutto. Il costo di efficientamento del superbonus è più che triplicato». Per i 5 Stelle il presidente del Consiglio ha gettato la maschera. 5 Stelle parlano di attacco appunto insostenibile. Secondo lupi centristi Draghi ha ragione al 110%, poi lo vediamo. Putin, criminale di guerra, lo processeremo dalla Procura ucraina. Questo appello, anzi questo proposito, mentre sul bonus di 200 euro in busta e pressing per l'aumento. Il segretario della CGL Landini è contento a metà, meglio di nulla, ma 200 euro non risolvono il problema. Per il presidente di Confindustria, Bonomi, invece no a questa una tantum, servono risposte strutturali. Tra le notizie di prima pagina dell'agenzia ANSA, bancarotta della STE, appello conferma 5 anni e 6 mesi a Denis Verdini. La Corte di Firenze non cambia nulla della sentenza di condanna di primo grado. Una nuova scossa di terremoto a proposito di Firenze, di Verdini e di Toscana vicino a Firenze, magnitudo 3.4 e poi la notizia della morte sul lavoro nel cantiere della casa di vacanze in Val d'Aosta della ministra Cartabia di un operaio la guarda sigilli la ministra di giustizia si è detta addolorata e sconvolta sempre dal primo piano poi dell'agenzianza di Stamani mascherine fino al 15 giugno la richiesta di Confcommercio in particolare secondo Confcommercio va usata per i dipendenti dei supermarket e per chi è a contatto con il pubblico mentre il ministro della transizione ecologica Cingolani dice che il prezzo del gas è aumentato di 5 volte da gennaio del 2021. Record per l'energia elettrica. Con lo stop ora alla Russia avremo un inverno critico, dice il ministro della transizione ecologica. Chissà che inverno avremo. Negli Stati Uniti la Corte Suprema voterà, a quanto pare, per abolire il diritto all'aborto. Lo ha rivelato il sito politico, bozza della maggioranza, per annullare la legge del 73, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. Di Zielievski abbiamo già detto, eh, di Draghi ascoltiamo invece quel che ha detto al Consiglio, o meglio al Parlamento di Strasburgo, al Parlamento europeo, a proposito, tra le altre cose, dell'Ucraina nell'Unione Europea.
2: Un'Europa capace di decidere in modo tempestivo è un'Europa più credibile di fronte ai suoi cittadini e di fronte al mondo. Una prima accelerazione deve riguardare il processo di allargamento. La piena integrazione dei Paesi che manifestano aspirazioni europee non rappresenta una minaccia per la tenuta del progetto europeo. È parte della sua realizzazione. L'Italia sostiene l'apertura immediata dei negoziati di adesione con l'Albania e con la Macedonia del Nord, in linea con la decisione assunta dal Consiglio europeo nel marzo 2020. Vogliamo dare nuovo slancio ai negoziati con Serbia e Montenegro e assicurare la massima attenzione alle legittime aspettative di Bosnia, Erzegovina e Kosovo. Siamo favorevoli all'ingresso di tutti questi Paesi e vogliamo l'Ucraina nell'Unione europea.
1: Così il presidente del Consiglio Italiano Draghi, mentre eh, uno studio, questo lo racconta l'agenzia Agi, uno studio di Cambridge eh, riguarda la propaganda russa sul Donbass e in Donbass, mal concepita, inefficace. Putin ha gravemente sottovalutato la forza dell'identità nazionale ucraina, sopravvalutando il potere della sua macchina di propaganda Nelle aree occupate dell'Ucraina uno studio su migliaia di notizie di organi di stampa utilizzati dalla propaganda russa nel Donbass ucraino negli anni successivi alla prima invasione russa suggerisce che la campagna di disinformazione del Cremlino ha trascurato a lungo qualsiasi messaggio coerente o convincente per promuovere il sostegno alla Russia nella regione dilaniata dalla guerra, ma questa è una fonte secondo qualcuno sarà troppo facile da Cambridge dire queste cose sulla nuova bussola quotidiana invece, a proposito di Russia Lavrov ha creato tensione con Israele, se ne occupa Nicola Scopelliti cercando di capire cosa bolle in pentola, le dichiarazioni del ministro degli esteri russo Lavrov su Rete 4 sul saggio popolo ebraico che sostiene che i maggiori antisemiti sono proprio gli ebrei hanno fatto indignare naturalmente Israele e se fosse proprio questo lo scopo delle dichiarazioni del potente ministro degli esteri russo, fra Israele e Russia le relazioni non sono buone, scrive. Sulla nuova bussola quotidiana Nicola Scopelliti, sull'Agi di nuovo invece c'è un'altra notizia variamente e in qualche modo commentata oggi sui giornali, l'allarme di reporter senza frontiere sul fronte della libertà di stampa l'Italia perde 17 posizioni, Covid-19, guerra in Ucraina stanno impattando negativamente sulla libertà di informazione e la sorte dei giornalisti pesantemente sotto attacco in Russia. E negli stati uniti la pandemia la guerra stanno impattando negativamente sulla libertà di informazione a lanciare l'allarme reporter senza frontiere classifica 2022 sullo stato di salute dell'informazione in 180 paesi globalmente reporter sans frontier riscontra un forte peggioramento della libertà di stampa in quasi tutto il continente asiatico sul bonus di 200 euro si sofferma adn Cronos come funziona, a chi spetta, quando arriva, quali sono le famiglie che possono avere la nuova agevolazione introdotta dal Governo con il decreto aiuti. Il bonus una tantum da 200 euro per lavoratori dipendenti autonomi e pensionati con redditi bassi, una delle misure del decreto aiuti approvato dal Governo, contributo per 28 milioni di famiglie. Nel caso dei pensionati verrà erogato dall'Inps a luglio a far avere il bonus ai dipendenti direttamente in busta paga tra giugno e luglio i datori di lavoro che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile, scrive l'agenzia DN Cronos cercando di farci capire come funziona il bonus. Gli autonomi potranno attingere a un apposito fondo che verrà creato a breve. La misura è stata pensata per chi ha reddito annuo inferiore a 35.000 euro. È un aiuto per contrastare i rincari in diversi settori. L'inflazione si aggiunge al taglio previsto per il 22% dello 0,8% dell'aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno retribuzione sotto la stessa soglia, cioè fino a 35.000 euro. Infortuni sul lavoro un operaio muore in casa di vacanza della ministra Cartabia in Val d'Aosta, anche l'agenzia di Anne Cronos se ne occupa come tutti i giornali, più o meno, più o meno tutti i giornali di oggi. La ministra di giustizia ha confermato la notizia della morte di un trentottenne durante i lavori di ristrutturazione, trentottenne romeno. Un operaio è morto in questo gravissimo incidente sul lavoro nel cantiere della mia casa di montagna a Hollomont, piccolo comune della Val d'Aosta. Lo ha confermato direttamente la ministra della giustizia che si è detta sconvolta, affranta e profondamente turbata per la morte del trentottenne durante i lavori di ristrutturazione del suo garage, del garage della ministra Cartabbia. Eh, mentre dalla DN Cronos vi segnalo anche le parole del garante dei 5 Stelle Beppe Grillo sul decreto Energia: no ai competenti della spazzatura, ha detto Grillo. Noi siamo gli incompetenti del nuovo per renderci autonomi. I competenti del nulla, del mondo vecchio, i competenti degli inceneritori, dei commissari della spazzatura. Noi siamo gli incompetenti del nuovo per renderci autonomi, dice il garante dei 5 Stelle Beppe Grillo in un videomessaggio trasmesso nel corso del convegno sulle comunità energetiche intanto a proposito di notizie d'agenzia l'agenzia Dire si occupa del Veneto dove non piove il presidente Zaia ha dichiarato lo stato di crisi e ha detto ai cittadini risparmiate l'acqua firmando un'ordinanza nell'ultimo semestre piogge praticamente assenti è necessario limitare il consumo d'acqua al minimo indispensabile. Mentre i bambini che seguono una dieta vegetariana rischiano il sottopeso, ci informa l'agenzia Agi. I ricercatori hanno sottolineato la necessità di cure speciali quando si pianificano diete simili.
3: Wielikbenkin, mam od moja. Ech, Edessa, prosztaj, Edessa, Ir nog Benkin Wielikbenkin, gore nebida. Ech, Edessa, prosztaj, Hadesa.
4: Prosztaj, Hadesa. Prosztaj, te wrywiata, krzyj, te wsi chura. Mir woleń
3: zygduje, nwiole burżuje. Ech, Hadesa, mama, ja lubiu tebia. Ir volta chyć geplągen, nalżdej
1: Rieccoci qua con la nostra prosciai odessa, la bellissima canzone della tradizione Iedice ebraica e parleremo anche di questo perché dopo le parole del ministro Lavrov Israele ha avuto qualcosetta da ridire in maniera molto più solida di quanto non abbia fatto finora e è apparso a molti commentatori. Comunque io do il benvenuto, il buongiorno e lo ringrazio come sempre al direttore dell'Odessa Journal Ugo Poletti che vedo già appunto in collegamento con noi. Buongiorno direttore. Buongiorno. Allora come stai? Come va?
5: Ma Abbastanza bene, abbiamo avuto una serata ieri turbolenta perché i, eh, gli, gli allarmi antieri si sono succeduti quindi abbiamo avuto, dovuto mh, metterci a riparo all'interno della casa, questa è la precauzione che facciamo però sono stati insistenti perché eh, ci sono stati attacchi missilistici anche ieri sera e pare comunque che tre missili siano stati abbattuti quindi abbiamo sentito anche dei botti ma non hanno colpito la città e poi è stato abbattuto un drone questo è stato il bilancio della serata di ieri che conferma che siamo ancora in guerra se qualcuno se l'era dimenticato Eh, eh, noi certamente non ce lo dimentichiamo
1: ecco infatti ti volevo chiedere tu che sei molto pragmatico e che non sei a uso diciamo a enfatizzare le cose a sproposito com'è la situazione reale lì
5: La situazione almeno del campo di battaglia è la seguente, stiamo avvicinandoci a una situazione di stallo in questo momento, salvo novità, perché eh, oltre ad avere due eserciti stanchi, eh, due mesi e passi di guerra sono tanti per dei soldati che combattono, ehm, i eh, russi che avrebbero dovuto fare il piano C, ricordiamo che il piano A dell'invasione dell'Ucraina è fallito, il piano B almeno la conquista delle grandi città è fallito, il piano C, la conquista e l'accerchiamento del Donbass, per il momento procede a stento, cioè con tutto che l'esercito russo ha capito chi ha di fronte, cioè un esercito agguerrito che non cede, però le avanzate eh, nella zona di Isium e a sud di fronte a Zaporizia sono eh, di pochi chilometri, non solo, gli ucraini contrattaccano, a fare una difesa mobile, non stanno fermi ad aspettare gli attacchi, ma cercano i punti deboli del nemico e si fanno avanti, ieri nella nella zona di Kharkov hanno fatto un contrattacco sembra ben riuscito, per cui è una situazione di due pugili che si danno un sacco di botte ma che rimangono a questo punto abbastanza sulle loro posizioni. Eh, sviluppi non lo sappiamo mm. i russi continuano a accumulare riserve potrebbero eh, incrementare la spinta però siamo in una situazione in cui abbiamo perso la sorpresa in cui ormai gli ucraini gradualmente si stanno, stanno ricevendo degli armamenti occidentali si sono riposizionati e quindi sembra ormai una situazione quasi statica questa è la situazione sul campo odessa è ben difesa odessa non teme attacchi dal mare eh, l'altro ieri abbiamo anche affondato due motovedette russe, quindi ormai la flotta del Mar Nero deve starsene il più possibile al riparo perché eh, li cogliamo a picco le navi, sono le, eh, ormai sono cinque le navi o affondate o definitivamente danneggiate della flotta russa. Quindi questa è la situazione dal campo in attesa di quello che potrebbe essere il futuro, che è, che è molto incerto.
1: Molto chiaro. Uh, intanto una cosa l'abbiamo appena letta dalle agenzie di stampa all'inizio della rassegna di stamani. L'obiettivo dell'Ucraina, ha detto il presidente Zelensky, è ripristinare l'integrità territoriale, inclusa la Crimea. Questo cosa significa, sempre pragmaticamente parlando? A me è venuto in mente la prima cosa: qui la guerra si fa lunga, allora più lunga del previsto, come minimo.
5: Ma la guerra si fa lunga, ma questo dipende soprattutto dai russi, perché. Eh, distinguiamo la comunicazione tra eh, messaggi dati al, al mondo occidentale Messaggi mandati alla Russia e messaggi mandati al proprio paese Zelensky mostra nei suoi messaggi intransigenza Perché questo è quello che vuole sentirsi dire al suo popolo E lui ha bisogno di tenere morale alto Far vedere che è il leader ideale per loro E, ehm, e che non li tradirà che sarà, che sarà Perché questo è il sospetto che molti ucraini hanno sempre avuto su governanti del passato e ci sta riuscendo. Al massimo diciamo, della fiducia e del rispetto da parte degli ucraini. Il fatto che si torni a parlare della Crimea, beh, questo è in continuità con la comunicazione di questi anni. Gli ucraini non hanno mai detto che avrebbero rinunciato a nulla dei loro territori, quindi la loro posizione viene confermata tutto da vedere se un giorno ci saranno dei negoziati, se un giorno veramente Putin accetterà un negoziato perché per il momento non ci sente allora in quel caso credo che ci sia spazio per fare dei ragionamenti, perché comunque la Crimea per principio non la cedono, ma poi se parli a tu per tu con le persone qui in Ucraina si rendono conto che è molto improbabile un ritorno di questo territorio quindi eh, distinguiamo sempre la comunicazione poi dalla, 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 dalla tattica che nasconde la comunicazione.
1: Ecco, a proposito di comunicazione ci sono tre focus, tre fotografie, eh, tre aspetti sui quali ti chiedo un punto direttore, il primo naturalmente è l'intervista al ministro, o intervista dichiarazioni o intervista lì, <ride> c'è cioè, chi la vede in un modo sì. che in un altro, comunque sì. le dichiarazioni, mettiamola così, del ministro Lavrov degli esteri russo a Rete4. Mm? e e poi io ci metterei anche un altro fatto comunicativo e e politico se vogliamo importante cioè le dichiarazioni del Papa al Corriere della Sera il quale Papa ha detto che è stato forse l'abbaiare, ha usato questo verbo, della Nato ai confini della Russia a far incazzare un pochino i russi e a generare tutto ciò di cui stiamo parlando eh, e la terza questione, Draghi, che ha detto l'Ucraina nell'Unione Europea al più presto, ma questa qui è più istituzional-politica, direi normale. Partirei sì. da Lavrov, che impressione sì. ti ha fatto? Quell'intervista che abbiamo amplissimamente commentato in questi giorni, eh, dove tra l'altro, eh, è, 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 dalla quale è nata anche uh, una presa di posizione, lo dicevo prima, di Israele, che non poteva che essere molto chiara, Israele è stata dipinta, non so quanto ha ragione, e quanto ha torto in queste settimane e mesi, come un paese molto equilibrato, cauto no? nei rapporti tra Russia e Ucraina, quasi restio a prendere una posizione molto netta, ovviamente dopo le parole di Lavrov su Hitler ebreo e sul fatto che i maggiori antisemiti sono gli ebrei, beh insomma, non c'è neanche bisogno di dirlo, no? qual è la posizione di Israele, tu Ma, come la vedi? Eh, Date che, attraverso... che impressione ti ha fatto complessivamente questa intervista?
5: Intervista, allora, dichiarazione? Eh, Su Israele, innanzi, in verità, dal punto di vista diplomatico, è più filo russa che è equilibrata o distaccata perché eh, la priorità di Israele è la sicurezza. Israele vuole, eh, non vuole sganciarsi dalla Russia in quello che è la contrapposizione all'Iran fondamentalmente. Quindi in questo momento gli ucraini hanno considerato gli israeliani eh, ingiusti, eh, scorretti, eh, non amici, con tutto che ci sono molti ucraini in Israele, per Israele c'è il 20% della popolazione che parla russo, ma molti di questi sono ucraini. Eh, questo discorso di Lavrov certamente ha creato uno strappo, perché Israele su certe cose non può transigere e l'abbinamento al nazismo all'antisemitismo come, come una parte anche eh, diciamo costitutiva degli israeliani. Cioè, questa è una roba che piace ad alcune frange estremiste, e attribuire atteggiamenti nazisti agli israeliani è una cosa che piace ad alcuni. Quindi loro su questa cosa sono molto indignati, sembra che non solo abbiano eh, chiamato l'ambasciatore per convocazione, ma abbiano sbloccato anche delle forniture militari, di armi israeliane in possesso in questo momento in altri paesi, paesi baltici in particolare quindi ci sono delle ritorsioni Lavrov, Lavrov quel, quel discorso io spero di non ripetermi rispetto ai dibattiti che avete già avuto ma io dire, direi due cose Beh, la prima la cosa che mi ha colpito è Lavrov eh, se, non, se non lo sanno gli ascoltatori è di origine armena cosa conta questo? conta il fatto che gli armeni sono quelli che prima degli ebrei hanno avuto un genocidio, un genocidio storicamente acclarato, una distruzione del loro popolo premeditata e razzista da parte del governo turco, era il governo dell'impero ottomano a quei tempi, allora che un armeno eh, sia così spregiudicato nel tirare in ballo l'antisemitismo e attribuire atteggiamenti nazisti agli ebrei è una cosa che fa specie cioè che da un armeno mi aspetterei un atteggiamento di cautela e solidarietà verso altri genocidi utilizzarlo come argomento politico è una cosa inquietante molto inquietante. tra l'altro
1: direttore pensare... permettimi di aprire sì, una parentesi il genocidio sì. degli armeni è stato il precedente storico che Hitler stesso ha, utilizzato per sì. prend... ha preso come modello per la Shoah No? e sì, lo ha detto sì, esplicitamente sì. chi si ricorda più degli armeni e oltretutto sì. la Germania pre-Hitler e al tempo del genocidio armeno ha fornito sì. i quadri militari per quell'operazione infame detto per inciso sì. no? comunque il, la linea di continuità è nettissima tra genocidio armeno e Shoah chiudo parentesi
5: sì, sì, sì. storicamente si sono trovate delle, 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 delle evidenze dirette di questo collegamento quindi, la prima cosa è com'è che un personaggio come Lavrov con il suo parco sulla sua storia, un personaggio comunque che ha, ha, non l'abbiamo saputo per sbaglio, lui eh, si è presentato nelle comunità armene internazionali, ha sostenuto il riconoscimento del genocidio internazionale. Quindi, adesso come fai a metterti a, a utilizzare questi, questi argomenti quasi, quasi non, non dimenticandoti quello che sei? Significa che abbiamo, siamo di fronte a, a funzionari governativi che sono totalmente appietiti alla ragione di Stato, a cui non, fa, non abbiamo più neanche l'arma del richiamo a valori universali, questa è la prima considerazione. La seconda è la seguente. Come sempre, bisogna sempre domandarsi quando c'è la comunicazione, questo è l'esercizio che faccio, a chi lo stai dicendo: questa teoria dell'antisemitismo? Mm. Perché da una parte. Eh, tutti, almeno le persone pensanti dicono come fai a dire che eh, il governo coreano è nazista se abbiamo un presidente ebreo è veramente una roba illogica e lui dice no, proprio perché ebreo ebrei sono nazisti questo è un ragionamento, un'iperbole che fanno anche alcuni gruppi opinion maker opinionisti un po' troppo estremisti anche a casa nostra in Italia dove eh, amano molto considerare lo stato di Israele uno stato nazista quindi questa roba qua da una parte è come strizzare l'occhio a degli opinionisti per dire noi russi stiamo dalla vostra parte, siamo con voi e questa è una tattica. Eh, sappiamo benissimo che la propaganda russa funziona eh, presso alcuni ambienti, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei e quindi questo abbinamento può essere suggestivo per alcuni opinionisti sappiamo la anche bene cosa... permettimi
1: di aggiungere anche qui direttore sappiamo sì, anche bene che certo. questo tipo di propaganda alberga stabilmente e non da, pochi, da poco tempo ma nel DNA politico mi viene da dire sia di larga parte di tanta destra che larga parte di tanta sinistra e chiudo parentesi
5: Sì, no ma poi basta pensare alle contestazioni del 25 aprile e non voler far eh, sfilare la, i partiti. ebraica la brigata della, ebraica, della brigata ebraica. Questo è, 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 è clamoroso, è significativo. Peraltro, se uno volesse amare la storia, basta andare a, a, a fare un po' di ricerche e scoprirà che i palestinesi avevano tra loro alleati membri delle SS musulmane che combattevano con Hitler. Quindi i veri nazisti sono forse proprio dall'altra parte. E
1: Mussolini sventolava Ultima. la spada dell'Islam, tanto per essere chiaro.
5: Esatto, esatto. Quindi, voglio dire, ci sono dall'altra parte collaborazioni accertate, allora vedete i nazisti nei posti giusti non, non nei posti strani ma l'ultima considerazione quella che io considero la più inquietante in verità è il ritorno della malattia dell'anima russa che è l'antisemitismo cioè l'antisemitismo è storicamente eh, profonda nel, nel, nella Russia profonda eh, sappiamo i tempi dello zar, cosero i pogrom sappiamo che eh, ha continuato nell'Unione Sovietica, voi eh, non lo sapete forse, ma nei, nei documenti di identità sovietici bisognava scrivere etnia ebrea in caso tu lo fossi. E alcune carriere non venivano erano precluse gli ebrei. Ci fu la purga dei medici ebrei: insomma, l'antisemitismo è una cosa che ha continuato: sono delle braccia della storia che continuano a, eh, ad andare avanti nel, nel, in Russia. Tirare fuori l'antisemitismo adesso è un'arma segreta ideologica. Serve a motivare le future reclute che stanno diciamo in questo momento che sono nei piani di, eh, di continuazione della guerra da parte del governo, per dire stiamo andando a ehm, menare, a picchiare ebrei nazisti. Quindi, come dire, è l'aspirazione del nostro popolo quello di, di contrastare questo nemico che è, come, come pensavano di essere i nazisti veri, una presenza scomoda, una presenza che va e curata dalla, dalla, dalla società. Quindi queste sono le valutazioni che si possono fare da quel discorso che ha svelato molte cose, quindi devo dire molto interessante, ma sono cose inquietanti, attenzione, i russi stanno utilizzando anche questa arma nella guerra.
1: Ma guarda questa cosa tra l'altro esiste strisciante un po' in tutti i paesi, io la vedo poderosamente, la vedo nel corso degli anni, l'ho sempre vista anche in Italia, no, non, è, non è questione. Cioè, tu hai, hai giustamente messo in luce un, un aspetto inquietante della storia russa e, della, e del sottopancia del sotto russo, ma c'è anche in Italia, fate le proporzioni in, in maniera sì. diversa. Però riemerge costantemente, puntualmente in ambienti cattolici, in ambienti di destra, in ambienti di sinistra, non dico una cosa strana, è una cosa riscontrabile facilissimamente secondo me, è inquietante pure, inquietante pure in Italia, fate le proporzioni e mutatis mutandis come si dice. eh? Mm. Direttore, e infine
5: sul Papa, non, non No, sul Papa,
1: a me questa cosa dell'abbaiare mi è sembrata molto interessante, no? uh, Allora, è, l'abbai- e... è l'abbaiare della Nato che ha fatto incazzare i russi, mettiamola così, Ma poi io, tra l'altro eh... permettemi di notare che questa sì. frase doveva essere il titolo d'apertura secondo me dell'intervista, è stata invece occultata mm-hmm. dal Corriere della Sera come se fosse una cosa certo. en passant, diciamo così.
5: Ma io credo che qui pesi pesantemente il trauma della storia del Papa. Il Papa ha vissuto i tempi della giunta argentina. Il Papa ha sofferto di questa questa cosa perché alcuni suoi preti sono stati imprigionati e torturati. Lui era il capo dei Gesuiti in Argentina e quindi era in una posizione di negoziazione. Eh, il clero argentino era schierato con la giunta, però lui è cioè, una situazione in cui ha dovuto prendere dei compromessi che devono avere pesantemente inciso eh, nella, nella sua percezione, quindi l'influenza americana in quella giunta deve essere una cosa che lui fa fatica a scordare. E quindi cioè questo questa, questa, questa è un aspetto, dopodiché per quanto riguarda le responsabilità della Nato, eh, mh, sarebbe diciamo disonesto intellettualmente, eh, di che all'origine della, della crisi in Ucraina ci sia, c'è anche la presenza americana e anche europea, insomma eh, lavori di cioè, un'intromissione in quel paese c'è stata. Però quando c'è un delitto, alla fine non puoi il eh, ass- del delitto, in questo caso l'invasione dell'Ucraina, tu eh, eh, contrasti chi commette il crimine. Poi vai a riflettere sulle ragioni che l'hanno portato al crimine, ma se il crimine esiste lo devi contrastare. Non puoi assolvere ogni delinquente che uccide qualcuno perché trovi che ha delle ragioni interessanti che giustificano questa cosa. Quindi questa è la mia opinione.
1: Allora, direttore, eh, ci salutiamo qua. Se ti va bene, ci sentiamo merc- venerdì, scusami, tra due venerdì. giorni. Venerdì anche ci perché mi piacerebbe due approfondire due il tema di alcune relazioni tipo quelle fra Russia e Francia, di Russia e Israele abbiamo già detto prima ma anche eh, Russia e Africa eh, è un altro filone geopolitico abbastanza interessante visto che Putin ha appena stretto un accordo con il Camerun in tema di cooperazione militare e non solo e questo ci porta anche alla Cina di nuovo, al capitolo Cina intanto io ringrazio Ugo Poletti, direttore Bene. di Odessa Journal direttore buona giornata, buon lavoro buona giornata a voi, ci sentiamo venerdì ah, do conto di un paio poi sentiamo un po' di musica perché eh, vi propongo il primo brano di oggi, molto interessante, lo sentirete intanto però do conto anche di un paio di messaggi, non mi piace mai censurare neanche le cose critiche ovviamente, la radio nata per essere contro il sistema è diventata parte del sistema, ma con questo direttore c'era solo da aspettarselo, scrive un ascoltatore Eh, allora siccome sono qua da quando è nata e quello che è davanti a me pure Giulio Cesare Carnelli questa questa radio non so se è nata per essere contro il sistema così come non so se la Lega è nata per essere contro il sistema e cosa abbia fatto in 25 anni per essere contro il sistema certamente è nata per cambiare Cambiare. il partito politico è nato per cambiare il sistema con quale esito e successo lo decidete voi, ciascuno di noi perché siamo cittadini e abbiamo gli occhi per vedere e il cervello per ragionare per quanto riguarda la radio è nata per un motivo molto semplice perché in collegamento con quel movimento politico lì è nata per dare un punto di vista in più, una, una voce in più e questo continua a essere l'intento fondamentale. Se poi eh, per qualcuno diventare parte del sistema significa non coincidere con le proprie opinioni, beh, è liberissimo di non ascoltarla più, di girare il canale, di fare quello che gli pare. E così come un altro ascoltatore che scrive appunto, certo che, allora, no, un attimo, dopo anni e anni di fedele ascolto è venuto il momento di spegnere la radio, di ballisti ne abbiamo a bizzeffe, di radio pure, ci mancava giusto Radio Ucraina, che ovviamente si commenta da sola questa frase, io ho risposto a questo ascoltatore che non rido per rispetto della risata per un motivo molto semplice, anzi l'ascoltatore aggiunge che lo scopo del mio lavoro sarebbe di arrivare ad allontanare gli ascoltatori dalla radio per colpa degli ascoltatori io ritengo una cosa, la libertà di spegnere la radio come ho scritto all'ascoltatore medesimo è una libertà suprema da difendere, quindi se lei non c'è più voglia di ascoltarci fa a meno di ascoltarci, nella mia mentalità ascoltare tante voci è meglio che ascoltarne una sola Lei invece credo che abbia la mentalità di chi gli piace ascoltare solo la propria voce, cioè ascolto una radio o leggo un qualcosa solo perché rispecchia quello che penso io. Non mi pare molto produttivo questo modo di fare. Comunque, ehm, ciascuno è libero: la libertà è talmente una roba bella che ciascuno è libero anche di essere concentrato solo su se stesso. Quindi, se eh, lei non trova in questa radio solo se stesso, è liberissimo di andare a cercare se stesso altrove. Massima solidarietà al direttore, spirito libero: questo, vabbè, ehm, ognuno nel suo proprio, ciascuno di noi, credo, nel proprio foro interiore. Decide, cioè sente se è libero o no ha i suoi gradi di libertà libertà per uno è una cosa diversa dal concetto di libertà che ha un altro quindi il mondo è bello perché è vario e anche avariato eh, comunque un attimo solo di musica perché qui ci ascoltiamo una roba veramente bella eh? su questo credo di poter andare sul sicuro sentite che roba un medley, foxtrot, ragtime, tango di Mattias Zyber chi era costui? era un compositore ungherese, britannico poi di musica classica, di jazz, difficile da definire, nasce oggi il 4 maggio 1905 a Budapest. Lavora nel Regno Unito dal 1935 in poi. Mette insieme la tradizione musicale ungherese, ma anche Schoenberg, la musica seriale, il jazz, la canzone popolare, il cinema, la musica leggera, insomma, ascoltatevelo un po'.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. (music) Bye. <music>
4: back.
1: Stiamo battibeccando un po' con questo ascoltatore, ci conosciamo da anni, dai tempi del caso delle slot machine, scrive l'ascoltatore che mi dice che sono io che ho lo scopo di allontanare gli ascoltatori dal mezzo, che naturalmente una, la prima cosa che uno fa quando si occupa di una radio ci lavora da vent'anni e passa, e il suo scopo fondamentale è quello di allontanare gli ascoltatori dalla radio. No? Ci conosciamo dai tempi del caso slot machine, ci vedo anche a Bergamo come caduto in basso solo l'arroganza è salita alle stelle. Ne do conto perché comunque sono cose che insomma, magari in tanti pensano, in tanti controbattono non ti incazzare con gli egocentristi, scrivi un altro, insomma, ma non è questo il punto. Il punto è, eh, capiamoci sui fondamentali, perché qua di arroganza in 25 anni mi sembra che proprio se ho tanti difetti, certamente non ho questo qua, mettiamola così, e possono dirlo tante persone che hanno frequentato, ascoltato, partecipato a questa radio, per cui eh, l'arroganza lasciamola perdere. Bisogna capirsi su una cosa però, perché io odio, odio veramente, odio, non mi piace, mi, mi sembra inutile, è un mestiere sterile quello di dire, cioè se tu non la pensi come me, allora sei servo del potere, sei schiavo del sistema, ti sei venduto, non capisci un cacchio. Eh, Per carità, eh, è giusto che ci siano anche persone che la pensano così perché se no non difenderemmo la libertà, difenderemmo delle posizioni ideologiche a nostra volta. Però, eh, ripeto, quella roba lì a me mi sembra improduttiva, non mi sembra sembra utile, questo è il punto. Poi uno può mantenere quell'atteggiamento lì per tutta la vita, ma a me non mi sembra utile, ed è la mia opinione, non è la verità ovviamente, è la mia opinione, senza alcuna arroganza, amico che ci conosciamo dai tempi del caso delle slot machine intanto bando alle cazzate e alle ciance, le mie ovviamente, non quelle di chi scrive e andiamo al dunque perché questa è pur sempre una rubrica di servizio cioè di roba utile tendenzialmente, andiamo a vedere alla sera stampa cosa si occupa dei giornali e quindi andiamo a vedere il Corriere della Sera. Draghi e Macron, ora tregua aiutare il popolo ucraino vuol dire lavorare per la pace che è una frase che chi è che può contestarla? Nessuno, neanche Draghi. Il Premier Draghi spinge per la tregua. L'Ucraina resti libera e chi può contestarla? La frase, la nostra priorità è raggiungere quanto prima il cessate il fuoco e siamo tutti d'accordo. Un'Europa forte, conclude Draghi, una Nato forte, l'Europa diventi federale. E chi può essere contrario? Insomma, le ovvietà sono rassicuranti sempre, ma le notizie dal campo sono tutt'altro che rassicuranti, scrive però tuttavia il Corriere della Sera raid su Leopoli, Dnipro e assalto all'acciaieria di Mariupoli. il presidente francese Macron ha parlato con Putin due ore al telefono servito a nulla, nessuno spiraglio scrive il Corriere della Sera in prima pagina cosa rischiamo senza il gas russo Milena Gabanelli, Rita Querset, Data Room con lo stop del gas russo in 500.000 perderebbero il lavoro e il PIL crollerebbe e poi Mosca che risponde è bene dialogare col Papa lo ha detto l'ambasciatore russo in Vaticano dialogheranno o abbaieranno? Questa è la domanda per usare i verbi del Papa Francesco. Mentre il Premier Draghi boccia il super bonus, 110% la protesta dei 5 Stelle. Poi Stati Uniti e scontro sull'aborto. Biden dice che è un diritto. La Corte Suprema Americana però sarebbe pronta a cancellare la sentenza che dal 73% garantisce l'aborto. E poi Covid. Ecco i farmaci per curarsi a casa. Qualcuno poteva dire... Potevate pensarci anche prima alle terapie contro Omicron, dagli antinfiammatori alle pillole antivirali. Ecco quali medicine usare a casa per combattere la variante Omicron. Lorenzo Cremonesi, infine, intervista. Vresciuk, la vice premier di Zieliensky, il vostro miglior aiuto è l'embargo contro lo zar. Il sostegno più utile dell'Europa contro la Russia resta l'embargo economico. E il blocco del gas, dice la vice premier ucraina, ma l'Ucraina continua a rifornirsi essa stessa del gas russo. Federico Rampini si occupa invece delle ombre americane. In che senso? La presidente della Camera Pelosi è andata a Kiev per incontrare il leader ucraino Zieliensky e confermargli... La solidarietà degli Stati Uniti. Ma un dettaglio non è certamente sfuggito a Putin. La delegazione che accompagnava Pelosi era composta esclusivamente da parlamentari democratici. Al seguito della Pelosi, nella trasferta ucraina, non c'era un solo esponente dell'opposizione repubblicana, nota in prima pagina sul Corriere della Sera. Federico Rampini, l'articolo segue a pagina 28, le ombre americane sono queste, c'è un fronte anti-Ucraina negli Stati Uniti, i filorussi negli Stati Uniti, il partito putiniano trova consensi nell'estrema sinistra ma ancora di più nella destra repubblicana, quando Trump era in carica i suoi tentativi di flirt con Putin fecero inorridire molti parlamentari del suo stesso schieramento. C'è del brutto, insomma, negli Stati Uniti e quel brutto lì si identifica coi filo putiniani nel partito repubblicano. La TV che è russa è invece il titolo del caffè del nostro Don Massimo Gramellini, dopo che Michele Santoro e il ministro Lavrov, uno dei due è russo, ma non ricordo quale, scrive Gramellini. Lo spirito dell'oratorio è sempre bello, fa sempre ridere. Avevano descritto i media italiani come megafoni della propaganda della Nato, questi due. Uno dei due è russo fra Michele Santoro e Lavrov. Ebbene dopo che questi qui mi avevano detto che i media italiani sono megafoni della propaganda NATO mi sono accostato alle tv di Putin e mi sono imbattuto in un signore elegantissimo che sembrava Piero Angela e illustrava come un drone sottomarino fatto schioppare davanti al largo delle coste inglesi avrebbe prodotto uno tsunami radioattivo Alto fino a 500 metri che avrebbe cancellato la Gran Bretagna dalla faccia della terra. Te capì il Piero Angela Russo cosa ti racconta in tv russa? Dopodiché vado a vedere sulla tv russa un reality che si intitola Non sono gay. Lo trovate anche su YouTube. Otto concorrenti maschi chiusi in una casa di campagna e sottoposti a una serie di prove. Alla fine di ogni puntata viene eliminato il concorrente maschio meno virile. Ho visto solo la sigla iniziale, voce fuori campo che dice: Trovare un gay in Russia è difficile come trovare un McDonald's aperto. A quel punto sono tornato, conclude Don Massimo sulla TV italiana e ho chiesto asilo politico a un posto al sole. La TV che è russa, capito che schifo di televisione che c'è in Russia è terrificante. Mentre eh, rimaniamo alle prime pagine velocissimamente perché poi andiamo a vederci vederci gli articoli del giorno principali intanto a proposito di prime pagine vediamo anche il domani così a volo perché su domani al di là della prima pagina c'è un articolo interessante che fa il paio con un altro articolo analogo sul giornale perché parlano dello stesso libro ma ci arriviamo intanto primo piano del quotidiano di Carlo De Benedetti dedicato alle angosce per la guerra che generano l'ambizione del partito pacifista con la foto di Michele Santoro forse russo come Lavrov forse armeno anche lui, chi lo sa con il suo evento TV Michele Santoro ha raggiunto chi non si sente rappresentato dai maggiori partiti allineati sul sostegno all'Ucraina per i sondaggi ora il potenziale è del 2% ma può crescere, sono i delusi da PD e 5 Stelle poi dicevo il domani si occupa di questo libro, L'Uragano, che riguarda un personaggio su cui si è vavoleggiato molto, complottisticamente o meno ovvero Eugenio Cefis. Questa volta Cefis non può fermare l'uragano. Cefis è stato messo nel mirino anche dalla nipote di Enrico Mattei come l'ombra nera, diciamo così, dell'ENI e di quel mondo delle partecipazioni statali. Fatto fuori Mattei perché Cefis rappresentava la longa manos americana. Questa volta Cefis non può fermare la pubblicazione di questo libro, la Effige Edizioni di Giovanni Giovannetti, Dopo questo Ecefis pubblica un'altra rarità che racconta i misteri, amori e ricchezze di uno degli uomini più potenti d'Italia, con rivelazioni su una lettera di Moro a Mattei. Era il sacro graal della cefisiologia, un libro, solo per modo di dire mai distribuito, stampato in un pugno di copie, forse quelle che bastavano per consentire al protagonista del volume suo malgrado di bloccarlo prima che arrivasse ai lettori l'unica copia sopravvissuta è di proprietà di un bibliofilo ben noto alle cronache politiche e giudiziarie l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri una dozzina di anni fa Dell'Utri ha esposto la copia di questo libro, L'Uragano che parla di Cefis appunto alla mostra del libro antico quando ancora nessuno ne aveva sentito parlare da lì il libro inesistente era tornato nel nulla anche per via di un sequestro giudiziario connesso a una affermazione di Dell'Utri che aveva rivelato di essere in possesso dell'appunto 21 di petrolio, anche quello è il sacro graal pasoliniano però salvo poi fare presto marcia indietro per driblare richie- un'inchiesta per ricettazione. Ora insomma per farla corta, l'uragano Cefis questo è il titolo del libro, in libreria ci arriva davvero per merito della effige edizioni di Giovanni Giovannetti come già avvenne per Questo è Cefis, un'altra rarità del quale però mezzo secolo dopo copie originali ancora ne spuntano benché al costo di centinaia di euro. Dell'uragano Cefis invece da qualche anno giravano mazzette di fotocopie. I due volumi hanno diverse caratteristiche in comune, l'autore schermato da pseudonimo Giorgio Steinmetz, nel caso di questo è Cefis, Fabrizio De Masi per l'Uragano Cefis. Uscirono il primo nel 72 e l'altro nel 75. Eh, il contenuto è durissimo. Nei confronti di Eugenio Cefis, ex presidente dell'ENI, fresco di nomina alla guida di Montedison all'epoca del primo volume e al momento della mancata uscita di Uragano, uno degli uomini più potenti d'Italia era vicepresidente di Confindustria con Agnelli presidente una potenza nascosta dietro il mistero mai diradato, si anzi cresciuto a dismisura quando morì in Svizzera nel 2004 su Cefis è stato detto di tutto e di più fondatore della P2, sovvenzionatore di Eversori il golpe borghese, longa manus dietro le morti violente di Mattei Mauro De Mauro, Pierpaolo Pasolini in un filone complottista irresistibile inesauribile, sprovvisto di prove un filone alimentato anche dalle tante voci sul suo patrimonio personale chiaramente accumulato chissà come. Prosegue il pezzo non ve la faccio lunga però c'è anche sul giornale un pezzo di Luigi Mascheroni analogo all'uscita di questo libro L'Uragano su Cefis ma andiamo rapidi a vedere per quanto possibile rapidi le altre prime pagine di oggi Dal domani passiamo velocemente ad avvenire, il quotidiano cattolico mette in rilievo due questioni in prima pagina, il cuore fermo di Mariupol e l'aborto, la Corte Suprema degli Stati Uniti che può revocare il suo sì. Dal quotidiano avvenire andiamo al fatto di Marco Travaglio, apertura del fatto di stamani dedicata alla questione posta da Draghi a suo tempo. Pace o condizionatori? Risposta, termosifoni spenti. Cingolani all'Unione Europea ha detto senza Mosca quest'inverno ci mancherà il 20% del gas. Il governo confessa, ma che autosufficienti. Lo saremo solo dal 2025. Se si fa l'embargo ora, stoccaggi fermi al 40%. E poi ci sono Totò e Peppino, ovvero Draghi e Cingolani, come nel film quando i due arrivano alla stazione centrale di Milano con il Colbacco e la pelliccia. I due sono Draghi e Cingolani nel fotomontaggio del fatto di oggi. La frase è sopra la testata: Maccartismo alla matriciana. Floris invita sulla sette una giornalista russa e gli opinionisti Gilli e Tocci disertano per protesta. Quando si dice la forza delle idee, scrive il fatto mentre sull'edilizia il 110% ristrutturazioni super bonus lodato dall'Unione Europea stroncato da Draghi. C'è poi il Papa che critica la NATO che abbaia contro Mosca e vuol vedere Putin. I camalli di Genova citati come eroi dal Papa per aver evitato di mandare armi dal porto, così abbiamo bloccato le navi cariche di armi. Infine, ancora in prima pagina sul Fatto Quotidiano le non domande a Dragov come se fosse Lavrov anche a Dragov non fanno le domande come non le hanno fatte a Lavrov Dragov è naturalmente il presidente del Consiglio Italiano Minculpo minculpo PD è invece il titolo un po' cacofonico dell'articolo di fondo di Marco Travaglio a furia di concentrarci sul Borghi della Lega che pure è un bel soggetto ci eravamo persi il borghi del PD, che è ancora meglio. Enrico, niente meno che responsabile sicurezza del PD. Non nel senso che garantisca la sicurezza dei DEM, che pure ne avrebbero bisogno per difendersi dalla loro base, ma nel senso della sicurezza nostra e membro del COPAS il Comitato Parlamentare Controllo sui Servizi Segreti. Intervistato da Repubblica, il Borghi del PD chiede di fermare subito l'escalation non quella delle armi in Ucraina a cui Baioletta e Guerrini contribuiscono da par loro ma quella delle interviste ai russi che chiama Comizi non però per la scarsa attitudine dei giornalisti italiani a fare domande ai politici siano essi italiani, americani, ucraini o russi altrimenti Borghi chiamerebbe Comizi anche quelli del suo segretario Letta quando si fa le domande e si dà le risposte alla Marzullo su giornaloni e tv per non parlare di Draghi che stigmatizza lo sceno comizio di Lavrov senza contraddittorio ha detto Draghi mentre lui Draghi comizia in tv senza contraddittorio con la solita clac da Kim Jong-un bensì per le cose che hanno detto gli intervistati Lavrov a rete 4, Solovie va la 7 due esponenti del regime putiniano che sorprendentemente difendono il regime putiniano il democratico Borghi è convinto che si debba intervistare solo chi è d'accordo con noi anzi con lui vedi il discorso che facevo prima prendendo spunto dal whatsapp dell'ascoltatore il democratico Borghi è convinto che si debba intervistare solo chi è d'accordo con noi anzi con lui e freme di sdegno perché qualche giornalista fa ancora interviste senza chiedergli il permesso Questo fenomeno da noi dilaga, ha detto il borghi del PD, mentre altrove, penso a Francia e Germania, non esiste. Ecco, gli hanno pure raccontato che i russi parlano solo da noi. Forse non ha saputo che la CNN ha intervistato Dmitry Pieskov, il portavoce di Putin. La differenza è che Cristiana Manpur gli ha fatto delle domande. Ma le risposte di Pieskov erano simili a quelle di Lavrov e nessuno si è scandalizzato. Persino negli Stati Uniti far conoscere il punto di vista russo è informazione, non attentato. Per Borghi, invece, è un chiaro tentativo di destabilizzare le democrazie occidentali, così forti nei propri argomenti da sentirsi minacciate da 40 minuti di soliloquio di un truce ministro russo che fare dunque la ricetta del Borghi del PD per esempio prevedere che persone colpite da sanzioni dirette come Lavrov o indirette come Soloviev non possano accedere ai media italiani le loro interviste infatti ha detto Borghi aggirano le sanzioni a pensarci prima conclude Travaglio ci saremmo risparmiati le interviste di Enzo Biaggi a Gheddafi di Oriana Fallaci a Comeini di Giulio De Benedetti a Hitler D'Indro di Montanelli a Francisco Franco e altre vergogne, curiosamente ritenute finora lezioni di grande giornalismo, ma ora funziona così. I governi che vogliono tacitare qualcuno lo sanzionano e passano la lista di proscrizione ai giornalisti, trasformandoli in funzionari del mincul cool pop, senza che nessuno noti la differenza, conclude. Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, veloci veloci veloci, il giornale apre la prima pagina con il titolone a tutta pagina, Draghi demolisce il super bonus, due interviste, la prima al russo Michele Santoro, la seconda al russo Carlo Rossella. Due russi intervistati in una botta sola sul giornale, caso Lavrov, Santoro e Rossella sono d'accordo sullo scoop, ogni giornalista dicono avrebbe voluto fare quell'intervista. Intanto il PD rispolvera il proporzionale per scaricare il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni, si parla incredibile dictù del ponte sullo stretto di Messina, il sud lo sta aspettando, ci informa il giornale e poi ancora i magistrati in sciopero. Un atto sovversivo, il colloquio col procuratore generale Tarfusser, parola di procuratore. A pagina 15 molto interessante la chiacchierata di Luca Fazzo che è uno dei pochi che si sta occupando eh, della questione del 12 giugno quando gli italiani, cioè noi, noi, più o meno alla Gaber, per fortuna o purtroppo eh, saremo chiamati alle urne per esprimerci sul referendum sulla giustizia. Il procuratore generale Tarfusser Dice eh, al giornale che lo sciopero dei magistrati è sovversivo, Eh, Ptarfusser è sostituto procuratore generale a Milano da ultimo, mentre sempre dal giornale vi segnalo rapidissimamente a chiusura di prima pagina il pezzo del professor Marco Gervasoni, la corte americana statunitense riscrive il diritto all'aborto. Sentenza epocale e appello di Biden. Sembra che uno degli incubi della sinistra americana stia per avverarsi. La Corte Suprema contro la sentenza che legalizzò l'aborto e spinse a fare lo stesso i principali paesi europei. Difficilmente il nuovo pronunciamento porterà al divieto dell'interruzione di gravidanza. Probabilmente vi sarà una spinta per una legge federale che si applichi a tutti gli stati. Cosa necessaria, visto che negli ultimi anni quelli repubblicani hanno introdotto limiti molto seri, altri hanno allargato le maglie. Con ciò lasciamo la prima pagina del giornale e tuttavia, purtroppamente, dobbiamo già andare in pausa, sono già purtroppamente le
0: 8.29-8.30. Piccola pausa. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
5: Un
7: vortice ciclonico si avvicina progressivamente all'Italia, provocherà nelle prossime ore diverse conseguenze: temperature stazionarie o in calo dove il tempo sarà più piovoso. Nella prima parte della giornata, peggioramento a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, con piogge e temporali. Altrove il tempo sarà più asciutto, ma aumenteranno progressivamente le nubi sole e cieli sereni al sud nel pomeriggio il tempo peggiorerà ulteriormente con rovesce temporali sempre più diffusi al nord ma con tendenza all'aumento dei fenomeni anche al centro e sulla Sardegna condizioni ancora prevalentemente stabili al sud le previsioni del ti tornano più tardi una buona giornata da Lorenzo te dici.
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: era molto eclettico costrui Mattias Zaiber che nasce a Budapest e poi diventa cittadino britannico dal 1935 in poi molto eclettico dalla tradizione ungherese alla musica seriale al jazz al recupero anche degli stilemi barocchi come in questa Besardo Suite numero 2 che abbiamo appena ascoltato Mattias Zaiber Carola Rossi invece è già in collegamento con noi per dirci cosa succede alle ore 12 di oggi buongiorno Carola
6: Buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, oggi appuntamento del mercoledì diviso in due parti perché dalle 12 alle 12.30 avrò il piacere di avere come ospite Enrico Capoferri, eh, amministratore delegato di de, eh, Herbert, che è un progetto diciamo, innovativo di eh, concept store, come, come si dice, oggi usiamo un po' di inglesismi anche se insomma, no, non ci piacciono molto, però diciamo, eh, ha dato via a una nuova filosofia del mangiarsi sano e del soprattutto mh, curare anche la filiera biologica e sostenibile eh, finalizzata a reperire quindi prodotti che effettivamente eh, seguono determinati canoni. Questo per cercare proprio di eh, semplificare anche l'accessibilità a eh, mangiare bene eh, davvero, non solo per finalità diciamo, pubblicitarie o, o di etichetta. E quindi con lui faremo un po' una chiacchierata su come è nato questo progetto ovviamente come start up uh, tre anni fa e come poi invece sta evolvendo non come semplice negozio ma proprio come progetto finalizzato a diffondere cultura e formazione sul, uh, sul sano. Nella seconda parte invece dalle 12.30 alle 13 appuntamento con la nostra meneghina Carla de Bernardi e continuiamo il viaggio alla scoperta dell'origine della città di Milano e oggi in particolare conosceremo dei grandi protagonisti della storia di Milano e della Lombardia e ovvero parleremo dell'avvento dei Longobardi e di tutto quello che è successo e di come hanno lasciato la la loro impronta eh, prima di poi cedere il potere eh, ai franchi quindi come sempre un appuntamento tra aneddoti, curiosità eh, e fatti come solo Carla riesce a regalarci quindi due appuntamenti da non perdere
1: grazie a Carola Rossi, appuntamento alle 12 e poi alle 12.30 a più tardi, grazie mille
6: a più tardi,
1: intanto 9.30 10.30 gli scorretti con Carlo Cambi dalle 10.30 in avanti oltre la pagina Marco Pietro Lombardo con Pierluigi Pellegrin quattro passi nel metaverso il nuovo mondo e poi alle 11.35 con Gianluca Alimonti, già lo avrete ascoltato forse in passato in una rubrica di scienze che è stata più o meno sospesa, però insomma Gianluca Alimonti è docente di fondamenti di energetica all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare all'Università di Milano. L'unica alternativa immediata al gas è il carbone. Il tema energia in maniera molto precisa e ehm, molto eh, tecnica, ma anche molto comprensibile a tutti, nella conversazione di Pierluigi Pellegrini con Gianluca Arimonti, portare a regime le sette centrali italiane permetterebbe di risparmiare in tempi brevi fino a 10 miliardi di metri cubi di gas si sta parlando anche di riempire il progetto EastMed un gasdotto che partirebbe dai giacimenti mediterranei per arrivare a Otranto infine Francesco Giubilei saggista, editore, comitato scientifico per il futuro dell'Europa la politica estera alle 11.35 nel corso della giornata poi tra le altre cose una nuova rubrica che debutta ma ne parleremo tra poco sul fisco e eh, stasera in eh, Zoom oltre a Paola D'Amico, l'amica degli animali stasera Anatre imporre il velo reato Antonino Danna ne parla con Suad Sbai parlamentare giornalista responsabile integrazione della Lega ha condotto una lotta con la sua associazione per ottenere giustizia in quel di Perugia una sentenza della magistratura italiana che cambia le carte in tavola per gli integralisti ma si parlerà anche di gas Al-Qatar su Ada Molti Dubbi gas dal Qatar intanto eh, questo è un po' grossolanamente il palinsesto della giornata sul sito trovate tutto noi torniamo alle prime pagine di oggi la verità di Maurizio Belpietro il governo si fa restituire i soldi dati per la pandemia E il pezzo d'apertura di Giuseppe Litturri scatta la tagliola del tetto per gli aiuti, denunciata a suo tempo da La Verità e negata dal Ministro. Molte aziende invece adesso devono ridare parte del poco ricevuto, mentre i costi di produzione sono saliti quasi del 40% ultimatum dell'Agenzia delle Entrate. Il fisco chiede di restituire gli aiuti Covid. L'Agenzia delle Entrate, su indicazione del Ministero dell'Economia, ha ordinato alle imprese di calcolare se hanno superato le soglie massime imposte dall'Unione Europea e cambiate sei volte, per poi ridare i fondi in più. È un'altra stangata sulle società già vittime di crisi e inflazione. Intanto, scrive Giorgio Gandola, costi di produzione su quasi del 40%, ma il Governo pensa basti un bonus, quello dei 200 euro, la mancia. A marzo, nuovo balzo in Unione Europea dei costi di produzione, Nonostante i dati non includano gli effetti della guerra, le aziende per sopravvivere dovranno alzare i prezzi ai consumatori naturalmente. Anche Cingolani, ministro della transizione ecologica, ha detto che l'energia è cinque volte più cara. E poi Francesco Borgonovo si occupa del Corriere che nasconde le dure parole del Papa sull'abbaiare della Nato alle porte della Russia che ha facilitato la guerra, ha detto Francesco Ha bacchettato anche Putin, voglio andare a Mosca per chiedergli di fermarsi. Irritati i progressisti, quando si occupava di migranti incensavano Bergoglio, adesso lo attaccano. In primo piano sulla verità taglio alto il commento del direttore Maurizio Belpietro sull'informazione bellica da Draghi al Copasir. Che fastidio la libertà di stampa. Il titolo in prima pagina. Draghi scalda i muscoli per la Nato e scivola sulle lezioni di giornalismo. Mario Draghi si è trasformato in falco per quando lascerà Palazzo Chigi. Ha bacchettato l'intervista a Lavrov, ma anche molti leader della sua maggioranza pretendono di partecipare ai dibattiti in tv senza contraddittorio. Borghi del PD e Vito di Forza Italia e Elio Vito, membri del comitato che vigila sui servizi, Vogliono sapere dai giornalisti come svolgono il loro lavoro. Ma cosa c'entrano gli 007 con i talk show? Domanda direi giustamente il direttore della verità. Ci vorrebbero tutti intruppati nello stile bellico che conviene al momento. Per chi avanza dubbi non c'è ancora la corte marziale ma la mordacchia. E poi ancora dal primo piano della verità di oggi quanto è facile... Lo sport del lancio di Hitler, è quello di chi non vuol vedere la realtà. Paragoni a Vanvera, scrive Marcello Veneziani in prima pagina, il pezzo segue a pagina 8, ma quanto è facile dare del nazista dimenticando Stalin e l'Unione Sovietica comunista. Lo sport universale più in voga è il lancio del Führer contro l'avversario da demonizzare, inventando paragoni antistorici. È come se esistesse un unico totalitarismo. Cancellate Ungheria, Praga e Danzica. Indigna il parallelo tra Zieliński e Hitler, che deve essere accostato soltanto a Putin, non a Zieliński, Scrive Marcello Veneziani. Da quando le competizioni sportive sono azzoppate dall'esclusione dei russi, c'è un nuovo sport. Il lancio del Führer. Lanciare Hitler sul terreno dell'avversario. Si guadagna punti se tocca terra. L'avversario deve attrezzarsi e rimandare Hitler al competitore. Lo sport è stato sancito dopo l'infelice paragone del ministro degli esteri russo Lavro tra Zieliensky e Hitler attraverso la tesi delle origini ebraiche, scrive Veneziani, di ambedue per dimostrarne l'affinità genetica. Lo scopo era quello di dimostrare che sotto sotto Zieliensky è come Hitler e non a caso nel suo paese ci sono ancora i nazisti. La comunità mondiale è insorta per il blasfemo paragone con un'omissione, scrive Veneziani. I primi a tirare in ballo a Vanvera Hitler, a proposito della Russia di Putin, sono stati americani ed europei, per non dire dei media di tutto l'Occidente. Se ragionassimo senza paraocchi sapremmo Cosa rispondere a questa domanda? Cosa vi ricorda l'invasione dei carri armati russi di un paese vicino? La risposta è facile, l'invasione russa sovietica dell'Ungheria nel 56, di Praga nel 68, la repressione di Danzica in Polonia e Stettino nel 70, invasioni che non risalgono al baffone Stalin, che era morto nel 53, salutato dai socialisti Nenni e Pertini come eroe della pace, ma al comunismo che ne seguì, con l'avallo dei partiti comunisti di tutto il mondo. È il paragone più diretto, tanto più che l'Ucraina era stata annessa all'Unione Sovietica dal comunismo sulla scia della Russia zarista già nel 1922, quando non c'era ancora il baffone, ma c'era Lenin e invece con uno slalom storico geografico ideologico il paragone ricorrente è Putin come Hitler, che obiettivamente non c'entra un tubo, riguarda la Germania un altro mondo e per di più è distante nel tempo perché risale agli anni 40, mentre le suddette invasioni sono nel nostro dopoguerra tra gli anni 50 e gli inizi degli anni 60 così paradossalmente si attribuisce alla russia di putin lo statuto di nazista mentre si accinge a celebrare la sconfitta del nazismo da parte della russia il 9 maggio del 1945. insomma però qua si va in un ginepraio che francamente non so dove porti al di là degli intenti di veneziani comunque andiamo veloci va che il tempo è pochissimo domani abbiamo alle 9 poi la rubrica di Antonio Zennaro showdown adesso tutti si arrogano dal Parlamento, tutti si arrogano il diritto di imporre l'obbligo di mascherina scrive la verità Patrizia Floderreiter. dalle chiese ai municipi ai negozi, cittadini in balia dell'arbitrio degli emuli di speranza il vice direttore della verità Antonelli si occupa invece del del Green Pass resta in agguato, sarà passaporto sanitario e fiscale, altro che addio, è solo sospeso il Green Pass, resta per i viaggi all'estero, per entrare nelle residenze sanitarie per gli anziani, ma soprattutto è la base per il passaporto sanitario, l'ha ribadito la Commissaria Europea Kiriakides in linea col progetto digitale dell'Unione Europea e il controllo dei dati dei cittadini la validità tecnica del Green Pass infatti è stata prorogata fino al 2025 e a chiudere Stefano Graziosi la Corte Suprema dirà no al diritto di aborto è una bozza anticipata da politico la possibile abolizione della legge sull'aborto negli Stati Uniti la Corte Suprema è sotto assedio il Presidente Biden ha lanciato minacce ai giudici la norma non si tocca a giugno la decisione finale vediamo anche cosa mette in prima pagina Libero Quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, si occupa di Draghi che abbatte il super bonus casa. Pacchia finita, scrive Sandro Iacometti, Palazzo Chigi pronto a cancellare gli incentivi al 110% perché i costi dell'edilizia sono triplicati. Furia dei 5 Stelle che parlano di attacco irricevibile. Il 110, ha detto Draghi, ha creato distorsioni evidenti sui prezzi. Delle lavorazioni. Ma eh, oltre a questo Libero mette in primo piano l'Italia che sulle armi all'Ucraina fa meno di Lettonia e Slovacchia. La classifica vede in primo piano straordinariamente in vantaggio su tutti per gli aiuti militari gli Stati Uniti, aiuti militari in miliardi di euro. Accordi bilaterali, in testa della stragrande eh, 4 miliardi e passa agli Stati Uniti, poi la Polonia, la Germania, la Gran Bretagna, il Canada, la Lettonia, l'Estonia, la Slovacchia, insomma l'Italia dà pochissima roba, Eh, mentre gli Stati Uniti, la Polonia, la Germania, la Gran Bretagna e il Canada offrono parecchie armi all'Ucraina la guerra non sposta voti scrive Alberto Busacca e per quanto concerne le questioni italiane Pietro Senaldi su Draghi che è stufo dei 5 stelle Pausto Cariotti su Letta che è in cerca di una maniera per mollare Grillo come con la nuova legge elettorale proporzionale e lasciamo anche libero andiamo a vedere adesso il quotidiano nazionale giorno nazione resto del Carlino che intervista Dugin l'ideologo cosiddetto di Putin Ecco qual è la guerra santa della Russia, lo vediamo nel pezzo del direttore Michele Brambilla, però c'è da segnalare in primo piano eh, il primo maggio shock a Reggio Emilia, sul palco una band musicale che inneggia alle Brigate Rosse, all'Arci di Reggio Emilia, il concerto dei P38, si chiamano così, e l'Apologia del Terrorismo. Concerto Shock, primo maggio, Arci Tunnel di Reggio Emilia sul palco, la band P38 che inneggia le Brigate Rosse con canzoni come Renault sull'omicidio di Aldo Moro. La Renault è la macchina su cui fu trovato il cadavere, fatto trovare il cadavere di Moro. I testi trap sono solo una scusa per lanciare slogan pro-terrorismo, scrive il quotidiano nazionale in prima pagina. A pagina 3, invece, racconta il direttore Brambilla, troverete un'intervista a Alexander Dugin, il professore russo considerato l'ideologo di Putin. Leggetela, altro che non intervistare costoro, perché fa capire tanto, forse tutto, delle ragioni profonde che hanno spinto la Russia a scatenare la guerra in Europa. Ci fa cogliere aspetti che finora non avevamo colto o solo sfiorato. Perché Putin ha invaso l'Ucraina? Perché vuole il Donbass vuole Odessa, uno sbocco sul Mar Nero, si sente accerchiato dalla NATO, vuole ripristinare l'Unione Sovietica o l'Impero zarista. Queste le risposte che ci siamo dati finora ce le siamo dati perché superficiali scrive Brambilla o perché siamo abituati a pensare che tutto ciò che succede al mondo abbia motivazioni economiche o politiche dando valore solo alle cose materiali pensiamo che tutti ragionino come noi ma leggete cosa dice Dugin non parla della NATO della denazificazione della popolazione russa del Donbass quando parla dei territori da conquistare ne parla come di un dettaglio in vista di una battaglia ben più grande è una questione di essere o non essere dice Dugin essere la Russia, non essere l'Occidente moderno, una civiltà completamente decadente essere una civiltà separata, speciale e non essere la cultura europea contemporanea che, dice Dugin, è una cultura del cancellamento, LGBT, transumanesimo, postmodernismo essere una civiltà ortodossa ed euroasiatica, non essere l'Unione Europea liberalista e degenerata Il nuovo ordine mondiale voluto dall'Occidente, dice Dugin, intende insediare un governo transnazionale che detta all'umanità quali valori, norme e regole sono obbligatorie, quali sono accettabili e quali vietati. Ai nostri occhi è la civiltà dell'anticristo, è la frase chiave di Dugin secondo Brambilla. Dugin mente e in realtà cerca una giustificazione per coprire interessi economici? Illudiamoci che sia così. Ma se anche così fosse, cambierebbe nulla. Che le unioni omosessuali siano più gravi dei bombardamenti, che Papa Francesco sia insignificante e non influente, come dice Dugin, che la nostra sia la civiltà dell'anticristo, lo credono in molti in Russia e lo pensano in molti anche qui da noi. Lo pensano non pochi cattolici, ben oltre i tradizionalisti, e lo pensano tanti italiani. Non a caso Dugin dice che la Russia contava sull'appoggio di un paio di nostri partiti che negli ultimi anni hanno fatto il pieno nelle urne. Farete fatica a identificarli, vero? È una guerra questa fra due mondi, conclude il direttore del quotidiano nazionale. Uno che crede in cose sbagliate e un altro che non crede più a niente. Siamo messi bene se fosse così come dice il direttore del quotidiano nazionale. Intanto, cosa facciamo in tempo a vedere? Adesso ancora, cos'è che ci rimane da vedere? Al volo, la prima pagina del tempo, poi vi cito a manetta gli articoli interessanti di oggi. Il tempo apre con gli schiaffoni stellari di Mario Draghi e le crepe nella maggioranza. Dai rifiuti al super bonus, il Premier non perde occasione per calpestare i 5 Stelle, l'ultimo strappo su Gualtieri e l'inceneritore. Niente stralcio della norma, Conte incassa e rilancia, nuovo scontro anche sulle armi. Poi i dubbi del Papa sulle mosse della Nato, Francesco vuole incontrare Vladimir, l'intervista a Tabarelli, no Misma, impossibile trovare altro gas per sostituire quello russo, cioè avremo un inverno orrendo e poi con lo stop al metano di Putin rischiamo appunto l'inverno al gelo. Lo ha detto perfino il ministro Cingolani, mentre Berlusconi è un passo dalla Serie A, con il Monza, con il suo Monza. 110 anni di storia. Intanto lasciamo anche il tempo di Roma e andiamo a vedere, adesso vi segnalo, la prima pagina di Italia Oggi. Imprese, iniezioni di liquidità, crisi ucraina, finanziamenti bancari garantiti fino al 90%, sul caro bollette credito di imposta dal 20 al 25% per l'acquisto gas, dal 12 al 15% per l'energia elettrica. Sul eh, Fatto Quotidiano invece c'è un'intervista a Enzo Iapichino, il quale è uno dei cinque legali che hanno fatto richiesta di accesso agli atti per ottenere le relazioni sulla sicurezza dei vaccini Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson. Per l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, i dati sui vaccini sono un segreto militare, denuncia al Fatto Quotidiano Iapichino. L'agenzia pensa che divulgare i report pregiudicherebbe l'autorizzazione incondizionata ai vaccini. Dopodiché Claudio Antonelli si occupa di una propagine eh, della questione che è il Green Pass ma che addio è solo sospeso, avanti con il pass sanitario e fiscale, questo interessa la tasca del cittadino. Il Green Pass in chiave fiscale, certificato chiesto nelle RSA e per i viaggi, ma la piattaforma resta attiva. Il Green Pass attuale sarà infatti il pilastro del futuro passaporto europeo, in linea col progetto digitale di Bruxelles e il controllo dei dati dei cittadini. Il sistema si attiverà entro il 2025, lo ha detto la Commissione europea ieri, proprio fino a quando è stata prorogata la validità del Green Pass. La tecnologia basata su blockchain permette di tracciare tutte le operazioni e gli scambi svolti dai contribuenti, e recepirne ogni indicazione. Mentre da Milano, vi segnalo il pezzo di Luca Fazzo, l'avete sentito l'altro giorno a Zoom sulla questione di Borsellino, non mi danno l'appalto e io ci faccio mettere il cianuro, a 30 anni da mani pulite, un blitz della Guardia di Finanza a Milano, tangenti per mense e servizi, 11 sono stati arrestati, una moglie arrabbiata ha dato il via all'inchiesta, funzionari pagati con buoni pasto, bici da corsa, fuoristrada, auto, in tre a San Vittore e gli altri ai domiciliari, indagato il vice sindaco di Mediglia. Mentre per quanto riguarda un altro tema eh, che abbiamo sempre messo in primo piano qui alla nostra radio, l'ho ricordato anche l'ascoltatore di cui parlavo prima, la lotta al gioco d'azzardo mancano i fondi, scrive sul tempo Pietro De Leo Stamani. Lo Stato in due anni ha incassato dal comparto oltre 167 miliardi ma al contrasto della ludopatia soltanto 143 milioni il problema sono ancora le scommesse illegali, un mondo oscuro dove non ci sono regole, avevano legalizzato il tutto vero? mentre della band che inneggia le Brigate Rosse abbiamo detto in quel di Reggio Emilia di Draghi che deve cambiare le istituzioni europee inadeguate si occupa il Corriere della Sera anche la riforma sui migranti ha detto Draghi cioè cambiare il trattato di Dublino che regola gli ingressi di stranieri nell'Unione Europea ma l'Unione Europea su questo ignora Draghi a Strasburgo il Premier chiede la modifica del trattato di Dublino ad ascoltarlo un'aula semivuota e scettica sottolinea il Tempo di Roma sul Superbonus abbiamo visto vi segnalo su Repubblica un'intervista a una delle propaggini più forti di Draghi Roberto Garofoli sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Avanti con le riforme, ora il PNRR per ridurre i divari, dice Garofoli a Repubblica. Il Paese soffre, abbiamo stanziato 14 miliardi, interverremo ancora, l'obiettivo del piano è riequilibrare le diseguaglianze e sulla concorrenza i tempi sono molto stretti sulla stampa invece c'è un'intervista a Carlo Bonomi presidente di Confindustria è un errore il bonus da 200 euro piuttosto tagliamo le tasse sul lavoro chiede Bonomi i soldi per le misure strutturali ci sono serve la volontà politica le imprese hanno pagato 16 miliardi per gli ammortizzatori mettiamoli in busta paga e intanto credo che eh, siamo arrivati giusto in tempo stamattina siamo proprio di corsa per annunciare quello che avevo anticipato prima una nuova trasmissione qui su Radio Libertà che prende il via oggi pomeriggio alle 17.30 ma anche il venerdì alle 15.30 due appuntamenti settimanali di circa mezz'ora, 25 minuti il il titolo della nuova trasmissione la dice tutta, l'arena delle tasse altro che semplificazione crescono gli adempimenti fiscali e di questo Si parla con Antonio Gigliotti, direttore Fiscal Focus e con Robert Lingard che avete già sentito per tutt'altre questioni qui sulla nostra emittente. Buongiorno proprio a Robert Lingard che ci annuncia così di che cosa si occuperà dettagliatamente questa trasmissione direi più che mai utile, abbiamo visto anche la rassegna stampa di oggi il Green Pass rischia di diventare una roba fiscale molto rilevante per tra le altre cose, uno dei temi per, per, per imprese e per cittadini italiani il direttore del centro studi Fiscal Focus Antonio Gigliotti si occuperà con Robert Lingard di eh, analizzare le ultime novità in ambito fiscale decise o dibattute a Roma per rendere agli ascoltatori un servizio per farle comprendere, insomma, con prestigiosi ospiti ed esperti, tra i quali oggi, per esempio, abbiamo Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze, Aldo Arici, eh, che è il Chief Executive Officer di Unifon Fondiaria. Ho detto già troppo, lascio la parola brevemente a Robert Linger, che ringrazio per questa novità, per questa nuova importante trasmissione su Radio Libertà. Buongiorno, Robert.
3: Sì, Sì, buongiorno a voi, buongiorno a te, Giulio. Sì, quello che noi faremo in, eh, durante questa trasmissione, durante gli, gli episodi e lo spazio eh, che ci è stato assegnato è essenzialmente rendere fruibile all'ascoltatore quelli che sono i temi fiscali più importanti eh, che riguardano la sua vita da contribuente e da partita IVA, quindi andremo ad analizzare quello che succederà a Roma quello che si dibatterà a Roma e che ha un impatto molto importante eh, sulla vita di milioni di italiani e lo spiegheremo sostanzialmente allo scontatore, gli faremo capire come, quando e perché dovrà eh, portare a termine nuovi eh, e da altri gravosi adempimenti, oggi per esempio parleremo anche eh, delle fatture, parleremo eh, delle sanzioni eh, sui post, eh, parleremo del decreto aiuti e ci faremo ovviamente eh, aiutare, scusate questa eh, ripetizione, questo gioco di parole, ci faremo aiutare appunto dell'On. Gusmaroli che è il vicepresidente della Commissione Finanza della Camera e anche di un imprenditore di vita reale del settore energivoro che è uno dei più colpiti del caro energia che è appunto Aldo Arizzo.
1: Bene, allora grazie davvero a Robert Lingard e ad Antonio Gigliotti che condurrà principalmente questa trasmissione nuova, eh, l'Arena delle tasse alle 17.30 tutti i mercoledì, alle 15.30 tutti i venerdì. Grazie, in bocca al lupo, buon esordio, buon lavoro
3: grazie, grazie a voi
1: allora non perdetela perché veramente ha un taglio molto tecnico ma anche molto divulgativo questa trasmissione su un tema che è centralissimo ovvero appunto le tasse il fisco, il mondo fiscale l'arena delle tasse le ultime novità fiscali spiegate a contribuenti e partite IVA intanto qui Parlamento poi showdown con Antonio Zennaro direttamente dalla Camera buon ascolto e 9.30 Carlo Cambi gli scorretti
2: qui Parlamento.
7: No, sì, grazie eh, Presidente, ringrazio anch'io il Ministro perché oggi gli vanno riconosciuti due meriti. Il primo merito è quello di aver evidenziato eh, l'immane lavoro che fa il Ministero eh, per seguire operazioni elettorali che comportano un lavoro davvero improbo che i numeri che ha citato testimoniano come eh, Ci si domanda, anche in questa Giunta, come sia sostenibile un lavoro di questo tipo. Il secondo merito è, senza dubbio, la schiettezza con cui lei ha elencato le criticità che il voto degli italiani all'estero comporta, non solo per la struttura, ma anche per la democraticità di questo voto, sia per raggiungere in modo efficiente e reale l'elettore, sia per avere, e arrivo a quello che più mi preoccupa sul voto italiano all'estero, sia per arrivare a quelli che sono eh, le, le fondamenta del voto, vale a dire, come peraltro è elencato nella sua relazione, la eh, segretezza e la personalità del voto. Io credo che sia il vero cardine su cui ruota tutta l'operazione di, di, di democraticità del voto eh, nel nostro Paese. Ehm, tutti noi credo che abbiamo avuto esperienza dal seggio elettorale come rappresentanti di lista, come componenti della struttura di seggio, prima ancora che come componenti della giunta dell'elezione sappiamo quanto sia fondamentale garantire la segretezza avere la certezza che il voto non sia riconoscibile. Quante battaglie abbiamo fatto all'interno dei seggi elettorali su questo punto. Ecco, Lei oggi ci ha esplicitato che la segretezza e la personalità del voto oggi non sono garantite e quindi io credo che questo sia un fatto su cui il Parlamento tutto debba interrogarsi perché vuol dire che noi oggi abbiamo alcuni parlamentari che sono eletti senza avere la garanzia di segretezza e personalità del voto e questo credo che sia... Un elemento su cui il Parlamento dovrà senza dubbio pronunciarsi. Grazie ancora, signor Ministro, per quanto ha esposto.
0: Qui, Parlamento. Avete ascoltato la rassegna stampa.
6: Scegli la Lega. Dai forza alle tue battaglie. Nella dichiarazione dei redditi scrivi il codice D43. È semplice e non ti costa nulla. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio. Ogni sabato dalle ore 16.
0: Va ora in onda? Showdown, le nuove sfide.
7: Radio Libertà, subito la linea ad Antonio Zennaro.
3: Milioni di italiani che hanno deciso a Showdown
8: e su Radio Libertà, la radio che a noi piace ma che non piace al ministro Speranza. Buongiorno a tutti e agli ascoltatori, oggi abbiamo come ospite l'onorevole Felice Mariani, sei in collegamento. Felice, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno Antonio, buongiorno ai radioascoltatori.
8: Grazie Felice di essere il nostro ospite, oggi eh, parliamo di te, della tua esperienza perché per chi insomma, non lo sa Felice Mariani oltre ad essere oggi parlamentare della Lega in Parlamento è anche un sportivo di grande insomma, esperienza grandi eh, risultati perché ha fatto le Olimpiadi insomma parlaci un po' della tua esperienza prima del Parlamento nello sport e nella vita
9: sì, volentieri, intanto questo questo titolo del programma mi, mi galvanizza quando si parla di, di sfide. Io ho sempre fatto delle sfide nella mia vita e quindi mi piace questo, questo titolo. E, oh, mi sentite? Sì,
8: Quanto? sì, sì, ti sentiamo.
9: Ah. E, sì, beh, io fin da piccolo ho fatto sport cominciando a giocare al calcio, al calcio come tanti bambini italiani sui campetti, dell'oratorio, sotto casa eh, allora si poteva giocare ancora i bambini potevano giocare liberamente oggi un po' di meno e poi dal calcio sono passato al judo per caso sono entrato in una palestra e ho iniziato a far judo che è diventata la passione della mia vita come lo sport d'altronde ed è diventata una professione eh, ho cominciato quindi a fare le gare, ad avere successi e probabilmente anche questo mi ha dato la forza eh, di, continu- di continuare, avere degli obiettivi da raggiungere che è quello che è importante oggi per i giovani, avere degli obiettivi. Fino ad arrivare all'Olimpiadi, e, va bene, ho fatto, ho fatto otto Olimpiadi, due da... Beh, natale, è un record, il...
8: è un record otto Olimpiadi, eh, non è una passeggiata di insomma, eh. così, no? sport amatoriale, otto Olimpiadi è veramente un grande risultato.
9: Sì, beh insomma otto Olimpiadi sono, considerando che... Le Olimpiadi sono ogni, ogni 4 anni, quindi 4-32 nel mondo olimpico, eh, che è una grande esperienza naturalmente. E quindi sono diventato un professionista. e eh, Sono entrato nella Guardia di Finanza nella Fiamme Gialle, che eh, mi ha dato la possibilità quindi di studiare di fare sport allo stesso tempo. Anzi, colgo l'occasione per parlare dei gruppi sportivi che fanno un grande lavoro. Eh, di selezione e sono il gioiello dello sport italiano che permettono a tanti atleti di poter ehm, fare lo sport e non dover pensare a un lavoro per eh, quando finiscono la loro carriera e quindi questa è stata un po' la mia in breve quella che è stata la mia carriera sportiva eh, fino ad arrivare in Parlamento che insomma è stato un po' un caso eh, si dice anche che non avviene per caso per me è stato un caso sono stato contattato e poi sono stato votato con ecco gli Senti, Felice, dire,
8: raccontaci un po' noi. anche dell'esperienza de, de, delle Olimpiadi. Insomma, è anche un'esperienza umana, no? sotto profilo eh, di, di essere a contatto anche con tanti insomma, atleti di tutto il mondo. Qual è l'Olimpiade Insomma, che ti è rimasta un po'? di tutte queste Olimpiadi che hai fatto, quella che ti è piaciuta di più, insomma quella che ti ha dato qualcosa in più rispetto alle altre?
9: Sì, eh, chiaramente le Olimpiadi sono tutte belle, già la la fortuna, eh, avere l'opportunità di di partecipare alle Olimpiadi è qualcosa di fantastico, quella che naturalmente mi è rimasta più impressa è stata la prima, tanti anni fa alle Olimpiadi di Montra, era la mia prima Olimpiadi, e dove il era quasi sconosciuto, io vinsi la medaglia, la prima medaglia della storia del giudo italiano, quindi insomma per me è quella che ricordo: in Delebbia, ma poi anche tutte le altre eh, dove ho vinto con i miei atleti, con Pino Maddaloni Loro a Sydney, con Giulia Quintavalle a Pechino. Però ecco quello che ti rimane appunto: sono i rapporti umani. Mi ricordo di essermi eh, mentre stavo nel villaggio olimpico, c'era cioè la mensa dove vanno tutti gli atleti, che poi ha perso 24 ore e ti ritrovi vicino Carliù, insomma dei personaggi incredibili della storia, ci scambi eh, due parole, insomma è qualcosa di, di veramente fantastico, eh, Riuscire a parlare in quel momento con tutti i, gli atleti di tutte le nazionalità, mh, proprio in questo momento in cui c'è bisogno di questo, di fratellanza, perché lo sport unisce, lo sport abbatte tutte le barriere.
8: Felice, eh, Matteo Salvini dice sempre, secondo me io sono d'accordo, un... lo sport è vita, lo sport è voglia di fare, lo sport è voglia di stare insieme, noi arriviamo però da ahimè, due anni di chiusure, restrizioni, dove lo sport i ragazzi hanno veramente sofferto sulla propria pelle, il non poter fare sport, addirittura non si poteva scendere sotto il pianerottolo di casa, palestre chiuse, restrizioni, insomma, è stato un brutto periodo per lo sport, per tanti sportivi italiani che non lo fanno mai solo per attività professionale, ma proprio lo sport ti dà anche la carica, l'energia, ti fa anche fare gruppo lo sport in gruppo, ma anche ti permette magari anche di rilassarti dopo una giornata brutta di lavoro, tante tensioni. Quindi. Eh, come, come l'hai visto insomma tu che sei uno sportivo che sei molto insomma addentro anche nel mondo delle associazioni questo, questi due anni insomma che danni hanno causato queste politiche alla speranza sullo sport italiano
9: Sì, intanto ha ragione Matteo Salvini a dire che lo sport è vita, lo sport è rispetto lo sport è disciplina, lo sport ti dà delle regole e ti fa rispettare il prossimo e il tuo avversario e purtroppo la, la pandemia è stata devastante per i ragazzi, eh, non fare sport, anche fare la didattica a distanza che per certi versi è stata utile, però per altri eh, ha fatto sì che i ragazzi, soprattutto tutti i giovani sono stati per lungo tempo collegati a apparecchi elettronici e quindi isolati dalle relazioni sociali con il prossimo e quindi ha fatto sì che si sono scatenati eh, chiaramente Ehm, un numero di, di violenze errete, abusi tra ragazze, fenomeni di bullismo, eh, quindi di, 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 di disagio relazionale. Perché dico questo? Perché lo sport proprio può essere un contrasto a questi fenomeni, lo, lo sport ehm, dà delle immediate soluzioni con i suoi lavori, come dicevo prima, della disciplina e purtroppo, e questo lo dicevano gli esperti ehm, psicologici, psicoterapeutici, ci sarebbero state delle conseguenze purtroppo disastrose per i ragazzi e ora eh, aumenta il numero, sta aumentando il numero dei ragazzi che devono andare dallo da psicologo perché per i danni causati da questa pandemia che li ha fatti stare in casa eh, senza fare sport e soprattutto collegati ancora di più ad internet e quindi mh, privandoli di, questa, di queste relazioni sociali che, mh, di cui hanno bisogno. E quindi lo sport in questo momento può essere veramente questa valvola di scarico, dobbiamo avvicinare i ragazzi sempre di più allo sport perché purtroppo un'altra nota dolente della pandemia è che ha fatto allontanare già una, una buona parte di ragazzi che si avvicinano allo sport smette per mh, mh, vari motivi. Ma la pandemia ancora ha aumentato il numero di ragazzi che si sono allontanati dallo sport quindi dobbiamo, dobbiamo incoraggiarli attraverso soprattutto la scuola che hanno una, un ruolo importante per lo sport e tutte le associazioni sportive che chiaramente hanno sofferto anche loro di questa pandemia che purtroppo anche lì eh, è un comparto che eh, vedrà chiuso quasi il 40% delle società sportive e quindi lo sport soprattutto in questo momento, vado un pochino oltre la tua domanda, è quello che può anche cercare di far riprendere le diplomazie che si sono interrotti e come dice Matteo Salvini non è che con, dando più armi agli ucraini risolveremo il problema, potrebbe essere proprio lo sport, anzi qui lancio proprio una provocazione, e, e, lo sport in passato ha fatto... Eh, Le Olimpiadi eh, hanno fatto fermare le guerre nell'antichità, mi ricordo di tavoli sport tra Cina e e Stati Uniti che appunto eh, fecero riprendere le diplomazie ehm, in un momento di, di guerra fredda attraverso una competizione di tennis da tavolo. Quindi perché non fare una grande competizione, magari lo so che è una provocazione forte, magari a Mosca dove ci sia una una competizione di calcio, di judo, tra l'altro il judo è uno sport che che ama Putin, dove ci saranno, dovrebbero essere appunto la Cina, l'Ucraina, la Russia, l'Italia la Francia. Lo sport ha questa funzione e deve anche in questo momento aiutare la diplomazia eh, a far riprendere il dialogo. interrompere questa guerra
8: Felice eh, a me viene in mente quando dici questa cosa no, delle diplomazie ci fu quel memorabile evento storico in cui il primo disgelo no, tra Cina e Stati Uniti dopo tipo 20-30 anni non si parlavano fu proprio certo, quella memorabile eh, partita a ping pong ma dopo anche se trasliamo il tutto anche sui film no, ricordiamo il Rocky Balboa che sfida no, il russo, <ride> questo parliamo di fiction, però sicuramente il tema dello sport è un tema che unisce e non divide. E Tu però nella tua, io ho letto, insomma ne abbiamo parlato poco direttamente, però ho letto che tu anche addirittura hai incontrato Putin nella tua attività di judo, raccontaci questa esperienza, come ti è sembrato?
9: Sì, eh, l'ho incontrato diverse volte, la prima volta a San Pietroburgo e poi alle Olimpiadi perché lui è un appassionato, sì, ha fatto anche ad un ottimo di livello e poi la volta in cui ebbe un contatto direttamente con lui fu a, a, a Vienna nel 2002 se non sbaglio dove si disputavano i campionati europei a squadre. Io in quel periodo ero citita la nazionale maschile e femminile, con la nazionale maschile battemmo la Russia, e Putin era lì presente e, e con la nazionale femminile vincemmo il titolo europeo e lui premiò a me e la, la squadra femminile che aveva vinto il titolo europeo. Eh, sì, lui è un grande sportivo, un judoka molto appassionato, viene sempre alle grandi competizioni ai eh, mondiali, alle olimpiadi, tra l'altro il presidente della sezione mondiale ha dato dei riconoscimenti, eh, l'ottavo Dan, l'ambasciatore del judo e purtroppo è anche questo, una nota negativa che l'ambiente del judo non ha apprezzato molto questo suo... Insomma, su, su questa invasione dell'Ucraina perché proprio va contro quelli che sono i principi dello sport ma proprio del judo che significa via della
8: Beh, infatti il tema della guerra delle armi è tutto l'incontrario no? di quello che è lo sport la disciplina rispetto degli altri eh, come vedi oggi eh, l'Italia insomma, del judo de, de, insomma, de, de, di questi sport insomma, nel passato ci sono stati grandi risultati, oggi ci sono sono dei giovani promettenti tu che segui il settore insomma anche a livello giovanile come, come sta andando il Judo in Italia? questa è una domanda no, che non è collegata alla politica però insomma ci sono tanti appassionati di Judo anche all'interno l'abbiamo visto del gruppo parlamentare ma non solo insomma di tanti appassionati in Italia del tema delle arti marziali insomma è una cosa che molto spesso le arti marziali vengono no, rappresentate anche dai, dai film dai media come una cosa per fare risse invece è tutto Al il contrario, contrario no, sì. di quello che invece si vuole, si rappresenta certe volte, cioè che mentre le arti marziali, no, anche un po' la disciplina orientale, è molto legata all'autocontrollo.
9: Sì, esattamente, hai descritto bene il concetto delle arti marziali, una parte, adesso molto meno vedono le arti marziali con qualcosa di grovento, di violenza, anche il contrario. Eh, quando un violento entra in una palestra di giudo, di karate, di guido, di, di, di quello che sia eh, questa persona violenta viene subito, eh, si rende conto che non, non è un posto per lui quindi anche il maestro stesso o lo, lo, lo fa tenere le regole purtroppo mh, se ne andranno le arti marziali hanno questa caratteristica proprio, soprattutto per i ragazzi ma anche per gli adulti, gli scaricati quindi anche persone che sono eh, diciamo di natura un po' mh, diciamo iperattive, violente ti scaricano molto e, mh, l'altra domanda sì, il in Italia sta andando molto bene eh, proprio la settimana scorsa sono stati i campionati europei in Italia è andata benissimo eh, mh, ha vinto quattro medaglie c'è stato eh, Esposito che ha vinto nel 73 la medaglia d'argento e altre mh, tre medaglie eh, Alice Bellandi, ehm, ehm, non mi dà il nome adesso, l'altro ragazzo della, del Crempe delle Giamme Gialle, insomma eh, stanno andando molto bene, c'è un ottimo divaglio ehm, ci sono diciamo, delle società con ottimi maestri dove ehm, i bambini iniziano chiaramente soprattutto piccoli in forma ludica a frequentare eh, questa disciplina e trovano lo spazio per poter poi ehm, diventare anche dei campioni perché appunto il judo è uno sport in cui ha bisogno di avere dei partner bravi quindi avere anche in una palestra campioni con cui poterti confrontare tutti i giorni ti aiuta a migliorare l'ultima cosa si sì, parlavi che anche nel, nel Parlamento ehm, ci sono diverse persone che hanno fatto il judo infatti ehm, proprio a questo devo diciamo um, grazie in più al judo perché ha un'attrattiva particolare e quindi tante eh, diciamo, relazioni personali all'inizio della mia legislatura sono state favorite proprio dal fatto che sono stato un campione di giudo e tanti mi hanno avvicinato per curiosità. E devo dire che eh, diversi parlamentari oggi fanno giudo con me una volta a settimana, si sono appassionati, con eh, anche l'obiettivo di prendere la cintura nera.
8: Senti Felice, parliamo un po' di Lega, parliamo un po' di Dipartimento Sport perché la Lega è un partito organizzato, strutturato che si occupa ovviamente di tanti temi, Eh, a differenza magari di altre forze politiche che parlano solo di certe tematiche, ius soli, ius, qualsiasi roba, come Lega stiamo portando avanti dei progetti importanti in ambito sportivo per i ragazzi, per le famiglie, raccontaci un po'. Cosa sta facendo? Cosa stai facendo anche tu eh, per quanto riguarda le tematiche che segui?
9: Sì, la Lega è sempre stata attenta allo sport, non dimentichiamo che la legge delega sullo sport è stata eh, iniziata dal nostro eh, ministro Giancarlo Giorgetti e quindi è sempre eh, stata attenta allo sport. Lo stesso Matteo Salvini eh, è in procinto di creare questo dipartimento sport e quindi dedicarci ancora di più. avere una sensibilità particolare allo sport ci sono stati dei cambiamenti, anzi per quanto riguarda lo sport sono state approvate ehm, dei decreti legislativi penso al lavoratore sportivo al vincolo vincolo sociale ehm, all'attenzione che c'è per quanto riguarda lo sport eh, disabile, proprio quest'anno anche grazie a noi abbiamo dato approvato uh, in linea definitiva la possibilità agli atleti disabili di entrare nei gruppi sportivi militari e civili da effettivi, mentre prima questi atleti gareggiavano ma non avevano lo stipendio come tutti gli altri militari, quindi adesso avranno uh, tutti um, gli stessi diritti e quindi potranno svolgere le loro attività da professionisti. E quindi sono state tante queste ehm, queste mh, variazioni che ci sono, sono state fatte penso anche al professionismo femminile cioè chiaramente eh, tanto ancora da fare per esempio c'è eh, la figura dell'amatore che secondo me andrebbe un pochino eh, rivista e regolarizzata e anche per quanto riguarda il lavoratore sportivo perché deve avere un suo ruolo delle, delle tutele ben precise e poi sono state regolamentate Ehm, quello che riguarda la gente sportiva. Insomma sono state fatte eh, diverse, diversi, diversi, mh, diverse cose che sicuramente aiuteranno lo sport chiaramente c'è tanto da fare è una riforma che, che ha lasciato anche un po' perplessi tante persone però si sa che quando si cambia qualcosa c'è qualcuno che eh, ha qualcosa da dire ma secondo me siamo sulla strada giusta perché lo sport in Italia è sempre stato tra i primi al mondo, tra le 5-6 nazioni, e poi ha una funzione sociale chiaramente rilevante e per questo dobbiamo dargli sempre più attenzione.
8: Felice, eh, mi lascio un'ultima domanda, chiedo alla redazione se c'è qualche telefonata, se no ti andiamo verso la conclusione della nostra trasmissione, ti faccio un'ultima domanda dalla regia non mi dicono che non c'è nessuno in linea, quindi ti chiedevo una cosa. Adesso noi eh, la vediamo questa spaccatura nel mondo diciamo del centro-sinistra, io ho visto tra pandemia ma anche anche nelle amministrazioni comunali molto spesso eh, c'è poca attenzione alle società sportive eh, per quanto riguarda anche tutto quello che è legato agli investimenti perché se vogliamo fare sport bisogna anche eh, ovviamente lavorare per dare dei contributi alle associazioni soprattutto in eh, realtà anche difficili le grandi metropoli no? le periferie non è che si può sempre pensare che siano i genitori o le famiglie che contribuiscono già hanno, eh, sono sottoposte no? a caro materie prime caro energia e anche difficoltà molto spesso a trovare lavoro o anche cassa integrazione. Secondo te, PNRR sotto il profilo della tematica, insomma, dello sport del sociale, sta eh, dando le risposte? O anche su questo tema, come Lega, che noi abbiamo chiesto insomma, una revisione anche alla luce del mutato? sistema anche economico perché poi insomma sull'energia vediamo cosa sta accadendo secondo te anche sullo sport eh, questi fondi devono far di più devono essere forse indirizzati meglio, come la vedi?
9: Ma in parte sono stati erogati dei fondi chiaramente eh, purtroppo a causa della pandemia eh, queste queste risorse non bastano e bisognerà eh, mettercene di più, si parla di 700 milioni ma mi ricordo parlando con presidenti federali che non sarebbero stati bastati nemmeno un triplo per cercare di risanare le perdite che hanno avuto queste associazioni sportive eh, però so, là, si sta lavorando anche con eh, diciamo sollecitando la sottosegretaria Rezzali che è appunto è stata una campionessa quindi sa bene quelle che sono le problematiche eh, dello sport eh, noi come Lega stiamo lavorando con altri colleghi, tra l'altro con dei sottosegretari, stiamo preparando proprio in questi giorni eh, dei video eh, in cui spiegheremo quelle che sono le tematiche eh, principali, i fondi a cui possono accedere e sta per uscire eh, un bando su sport, un bando per quanto riguarda un bonus di sport e periferie eh, nel mese di maggio, quindi questa sarà un'altra. Uh, un'azione di, di, di fiducia per, per le società, per i comuni che potranno attingere a questi fondi ci sono dei fondi per ristrutturare dei palazzetti e, quindi appunto dei fondi che sono il PNRR legato allo sport per la rigenerazione degli impianti quindi è stato fatto abbastanza chiaramente se mi, mi domandi se basta, questo non basta bisogna fare di più e noi come lei stiamo battendo per cercare di snellire anche quella che è sono, eh, è la materia della fiscalità sportiva perché a volte ci sono delle, ehm, delle cose poco chiare che non aiutano neanche il lavoro dei presidenti delle associazioni sportive e quindi stiamo cercando con, con gli esperti, con tutti quelli, gli amici della Lega che lavorano nello sport, di snellire anche queste procedure per facilitare anche il lavoro delle, dell'associazionismo sportivo.
8: Felice, grazie mille, ringraziamo l'onorevole Mariani di essere stato qui con noi, grazie felice.
9: Grazie Antonio e un saluto a tutti voi ai dati ascoltatori e complimenti per la trasmissione.
8: Grazie, grazie mille e noi ci vediamo la prossima settimana con un altro ospite, non smettiamo mai, mai di lottare per le nostre idee. Alla prossima, ciao!
0: Avete ascoltato Showdown, le nuove sfide.